0: Hallo moin, willkommen zur Mobitest podcast folge 207, hier ist Markus. Moin, servus,
1: good, hallo, hier ist der Peter. Dritter Anlauf. Dritter Anlauf hier, Ach, ja. das ist, das menschelt. Das ja, ist ja, menschelt. es menschelt.
0: Es menschelt sehr zwischen uns, wie immer. Ja, ja, hundertprozentig. Nebenbei, ähm, ich esse Sushi, hätte ich ganz gerne, der Peter.
1: Haben wir gestern Abend gegessen? Ja, dann, ist ja Lecker gut. Lecker Sushi gehabt, oh, ich liebe Sushi. Ja, wie gesagt. Wenn das selber ja, machen nicht so viel Arbeit wäre.
0: Nö, nee, ne, ich hätte gern dann Sushi.
1: Du lädst mich ja zum Essen ein. Ach, ja, klar, dann schicke ich immer mal Lieferando vorbei. Hashtag Werbung, unbezahlt. <lacht> <lacht> Liefer Lieferando eigentlich auch bei Sushi und so ein Kram? Ich habe hab ja, was von denen die,
0: die liefern bei mir nicht. Oh. Weil, die ähm, haben zwei draußen, fahren wir nicht. Ja, das ist tatsächlich so. Während der Pandemie war das ganz angenehm. Da haben sämtliche Restaurants im Umkreis dann die Liefergebiete irgendwie um 10, 20 Kilometer erhöht. Und dann hatte man plötzlich irgendwie anderthalb Jahre auch Sushi hier zu essen, aber seitdem die Pandemie ja vorbei ist, wissen wir ja alle, was für ein Wahnsinn, ähm, seitdem kriege ich ja nichts mehr geliefert. Ich brauche einen neuen Lockdown, damit ich mein Essen bekomme. <lacht>
1: <lacht> Gott,
0: Aber wenn ihr euch fragt, worum wir reden, der Peter hat letzte Woche eine Wette verloren.
1: <lacht> ah, eine Wette verloren. Und Von wegen. <lacht> Von wegen.
0: Das, das war witzig. Meine Wir haben gesagt,
1: wenn ein Hersteller das in seine Smartphones bringt und der erste fängt schon an.
0: Nein, es fängt keiner an. Realme. Nein, Ke Realme macht es nicht. Du hast im nächsten Topmodell Fehler gemacht.
1: Im nächsten Topmodell wird MagSafe eingebaut. Nein,
0: wird es nicht, Peter. Du machst da einen Fehler. Und ich habe mich jetzt einlesen müssen, weil ich einen Kommentar erhalten habe, der mir gesagt hat, das Essen hast du locker gewonnen. Denn MagSafe, von dem Peter spricht, wird in keinem Smartphone eingebaut werden dürfen. Okay. Und da hat er recht, ich habe mich nämlich jetzt tatsächlich mal in diese Geschichte eingelesen, wovon du redest, sind diese lächerlichen Magnete, die übrigens auch schon in seiner Zeit, Es tut mir so leid, dass ich das vergessen habe, im Palm Pre drin war, ich habe das Palm Pre selber genutzt. Ähm, kann, kannst du dich noch an das Palm Pre erinnern? Ja,
1: natürlich.
0: Was für? Ich habe das ein halbes Jahr oder so, war das mein Hauptgerät. Was für ein fantastisches Smartphone. Ähm, das wurde gebaut, ich glaube Andy Ru Andy Rubenstein oder so hieß der hieß der Typ, der das gebaut hat. Ähm, korrigiert mich da gerne. Andy Rubenstein war Mitarbeiter bei Apple. Der hat den iPod nicht entwickelt, aber der hat zumindest die komplette UI vom iPod, iPhone und so weiter für Apple gebaut. Hat dann aber gesagt, weil er eher ein, ein Typ der Freiheit ist, also nicht der FTP-Freiheit, sondern der echten Freiheit... Um, dass es nicht sein kann, dass das alles so abgeschottet ist. Und hat dann Palm übernommen, die ja jahrelang schon die Handhelds gebaut haben. Ihr kennt diese großen Kloppen, ne, ihr kennt ja nicht. Das die waren diese Business-Telefone damals. Genau, das war so der Konkurrent vom, vom BlackBerry. Und der hat dann Palm übernommen und hat, hat, den Palm, hat das Palm Pre rausgebracht. Ich hatte damals das iPhone 3 und das Palm Pre war von der Software... Vom, vom UI also wie es sich angefühlt hat das Design es war komplett dem iPhone ja nicht nachempfunden. er hat es ja beim iPhone praktisch reingepackt. Also es war ja seine Entwicklung es war aber offen und du konntest sogar Apple Apps auf dem Palm installieren also iOS Apps das hat Apple übrigens nach zwei Wochen gecancelt. Also hat Apple dann Riegel vorgeschoben. Und dann ging es nicht mehr. Was für ein fantastisches Gerät. Und das konnte natürlich schon mit ähm, Magneten, die hinten befestigt waren, auf einer vertikalen Ladeschale geladen werden. Was ist da drauf gelegt? Es hat sich dann zentriert und aufgeladen. Das ist das, wovon du die ganze Zeit sprichst, vom MagSafe. Das ist aber ein MagSafe nicht. MagSafe ist der Prozessor, der dort mit verbaut wird, in zum Beispiel die Produkte. Du hast ja für das iPhone, kannst du dir so ein Wallet besorgen, ja. was du hinten an das iPhone ranklingst. Die Magnete damit das hält. Die sind nicht MagSafe, sondern MagSafe ist der Chip, der da drin steckt, der dafür sorgt, dass wenn das Wallet zum Beispiel vom Gerät entfernt wird oder du es verlierst, sofort eine Benachrichtigung in das, äh, wie heißt das? Find my And Phone? Oder genau, Apple Find Me. Apple Find Me Netzwerk sendet. Und das ist patentiert. Das wird auf kein anderes Gerät kommen. Das heißt, der, der Kommentator hat mir gesagt, dass du am ähm, G2 und MagSafe miteinander verwechselt hast oder das in einen Topf geschmissen hast und das gehört nicht zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und wir sollten bitte nochmal über G2 reden, weil MagSafe, A, interessiert Ihnen das nicht, übrigens alle Kommentatoren haben mir das geschrieben, einer hat geschrieben, dass es Ihnen interessiert und B, das gehört überhaupt nicht zusammen, weil MagSafe eben nicht auf Android kommen wird, weil Apple da Patente drauf hat und die niemals für, für Android freigibt. Okay. Demzufolge, Magnete werden kommen, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber du, kannst ab. du mir nicht aber du du kannst du mir nichts anfangen.
1: Ja, natürlich. So. Ja, okay, ähm, lassen wir das Thema. Das ist, ähm, ich sag mal, wenn ich das verwechselt habe, okay, dann tut es mir leid. Ähm, ich aber eine so kurze gelesen. Frage:
0: Selbst wenn RealMe jetzt ähm, Magnete dort einbaut, glaubst du ernsthaft, dass Apple am ähm, ähm, iOS oder Apple Produkte freigibt, dass RealMe mit einem Apple Wallet ähm, funktioniert?
1: Das gibt's schon. Beste Beispiel ist Chipolo. Die Chipolo-Tracker funktionieren mit findme me netzwerk At Atuvo-Tracker, genau dasselbe ist, nutzt das apple find netzwerk genauso wie die Apple AirTags. Wir, wir reden dasselbe jetzt Technik. gerade
0: von MagSafe. Also Na, ich sage mal,
1: Apple öffnet sich immer mehr und wird auch gezwungen, sich immer mehr zu öffnen.
0: <lacht> apple öffnet sich Das ist so lustig. Meine ganzen indischen Twitter-Kollegen, die regen sich, tierisch drüber auf. Das ist gerade ein Riesenthema, dass die sagen, ähm, die blöde EU zwingt uns dazu, dass wir jetzt wieder Kla Handys bekommen, wo hinten eine Klappe drin ist. Ja, die der werden nicht mehr Spaß wasserdicht ever. sein, weil die Akkus wechselbar sein müssen. Die zerstören unsere iPhones und und und. Die blöde EU ist schuld. Und ähm, Nein, Apple öffnet sich ja nicht, äh, weil sie das machen wollen, sondern weil sie sonst einfach ähm, sie vom Markt verschwinden. Und ich glaube, die Huawei-Geschichte, die hat dafür gesorgt, dass die Hersteller wirklich anfangen, das waren jetzt nicht die Europäer, das waren die Amis, wirklich anfangen, da so ein bisschen ein, ich sag mal, ui, die meint ernst zu entwickeln.
1: Ja, ich denke auch, dass die Technikbranche anhand Huawei erkannt hat, dass du halt doch nicht so einen rechtsfreien Raum hast und dann mhm. auch wirklich, wenn einer dann ernst macht, du wirklich ein Unternehmen wie Huawei auch wirklich in Schieflage bringen kannst. Jetzt nicht als Konzern als solches, aber eben eine Sparte und Mobilfunksparte und auch wenn jetzt USA und Europa nicht, nicht der Riesenmarkt ist für, für Huawei, es ist trotzdem ein ordentliches Stück vom Sahneguchen von dem, den den einfach mal so wegbricht. Das ja, verkraft und, auch in Huawei nicht. Da hast, du, da hast du absolut
0: recht. Und du darfst ja eins nicht vergessen. Stell dir mal vor, Samsung würde jetzt gezwungen werden, in Europa und Europa Amerika keine Geräte mehr zu verkaufen. So, Das wird Samsung, würde man sagen, naja, die verkaufen aber trotzdem 150 200 Millionen Smartphones im Jahr. Das interessiert die doch eigentlich gar nicht. Das mag sein, aber Samsung verkauft in all den anderen Ländern, in Indien, in Asien die A-Serie. Das heißt, die verkaufen die Geräte für 150, 200 Euro und die machen sie ja dort auch noch günstiger. Ne? Also du, du siehst ja, was ein was ein, A du siehst ja, was ein iPhone in China kostet und was es in, in ja, Deutschland das ist. So. Und wenn dann plötzlich der Markt wegbricht, wo du halt wirklich die, wo, die Modelle verkaufst, auf denen eine anständige Spanne drauf ist, an denen du halt Geld verdienst, weil an so einem A52 in, in Indien, was du da irgendwie für 130 Euro umgerechnet verhöckerst ähm, da verdienst du ja nichts dran. Das heißt, das ist auch für Huawei, ja, ähm, man kann auf der einen Seite, so wie du sagst, völlig richtig sagen, naja, eigentlich der Markt ist in Europa und, und den USA nicht so groß, aber wo haben sie denn die ganzen Mates verkauft? Wo haben sie denn die P30 Pros verkauft oder P40? Also die P40 ja nicht mehr, aber die P30. Die haben sie aber uns verkauft. Da rennt ja keiner in China mit rum. Nebenbei, ich war gestern ähm, zwischen zwei Terminen beim Saturn in Hamburg. Und ähm, habe mir dort mal sehr genau die Huawei-Geräte angeschaut. Und habe viel mit denen rumgespielt. Die ähm, neuen Smartphones, die da so rumliegen. Eine Sache muss man denen wirklich sagen. Man darf ja nicht vergessen, die Geräte liegen da beim Saturn. Und jeder kann die angrabbeln. Und jeder kann die rumspielen. ja auch in Deutschland, ne? Also genau. Und das heißt, wenn du da so ein Gerät nimmst, weißt du, okay, das Teil hängt hier nicht erst seit gestern. Sondern das hängt hier schon einige Wochen. Und das ist eigentlich praktisch ständig in Benutzung. Und zwar in Hardcore-Benutzung die Art und Weise, wie flüssig diese Geräte läuft, also wie unglaublich flüssig Harmony OS läuft. Wenn du jetzt Apps wechselst, wenn du über die Displays wischst, wenn du ähm, die Kameras startest, das geht alles in einer Geschwindigkeit, in einer Schnelligkeit. Das ist wirklich eine helle Freude.
1: Ja, sie waren ja nie richtig weg. Das Einzige, was sie alle halt nutzen können, sie können keine Google-Dienste nutzen. Brauchst du auch nicht, weil du halt in der, in der Huawei-Welt alles hast. Du musst halt einmal den Umzug machen. 5G, ähm, immer mehr haben 5G. Aber jetzt mal ganz ehrlich, merkst du da einen Unterschied? Die, jetzt, die Qualität äh, Peter, ist immer die gleiche.
0: Peter, das ist ein Thema, was mal ein bisschen länger besprochen werden muss. Das heben wir uns mal gerne für die nächsten Wochen. Ja, klar. Aber also ich, gestern gestern den ganzen, es ja. ich war gestern nämlich den ganzen Tag in 5G-Netz unterwegs. Den ganzen Tag. Und 4G funktioniert geiler weil 5G ist zwar unglaublich schnell, aber ich muss wirklich via wie zu so einer blöden Antenne stehen. Da darf nichts dazwischen sein. Sobald du in der Bahn sitzt, rödelt äh, 5G genauso langsam vor sich hin wie 4G, genau das ist es mit nämlich. dem Unterschied, dass es doppelt Akku
1: kostet. Richtig. Und das ist nämlich die Krux, weil wir haben immer so gedacht hier, jetzt kommt 5G, jetzt haben wir Gigabit-Anbindung, jetzt lädst du hier in Dateien erstmal wer lädt in riesen Dateien runter ständig, macht keine. Für WhatsApp brauchst du keinen 5G, da reicht auch 2G, ja? Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber das ist einfach, die Huawei funktionieren. Aber es ist einfach diese unsere Bequemlichkeit, diesen Switch zu machen von Apple, von Google, von weiße Kuckuck, von wem, auf ein komplett neues System von Huawei, wo du ja alles, und du musst deine Kontakte umziehen, deine Kalender und, 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 und. Das ist mir einfach zu bequem dafür. Weil die Aber Geräte sind, funktionieren einmal frei.
0: Sind die, außerdem sind das ja nur wir alten Leute. Geh mal zu so einer 14-Jährigen und sag, hier willst du so ein Huawei-Smartphone haben? Ist die beste Kamera, die du auf dem Markt bekommen kannst? Mit... Aber wird es wahrscheinlich so sein. Die sind ja immer noch fantastisch. Und das, äh, da laufen keine Google-Dienste drauf. Das Erste, was dich fragt, ist, läuft da TikTok? Sagst du, klar, besser als auf jedem Android und Ganz besser genau. als auf jedem iPhone. So TikTok und, und, und Huawei, die sitzen praktisch wie via, via im selben Gebäude. Und ähm, wenn du ein Update für die App bekommst, dann hast du die bei Huawei drei Tage vor allen anderen. Ja,
1: alles klar, super, nehme ich. Genau, das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, wenn man halt seinen... Sein. man muss sich mal seine Arbeit damit umändern. Das ist die Apps haben halt nur andere Namen. Ne? Da steht halt nicht mehr Google Mail, sondern Huawei Mail. Ne? Aber sonst ist doch alles gleich. Okay, du ja, hast ein und paar das ist halt weniger Instagram und so, aber die kannst du ja per Sideload dir reinholen. Ne? Ich glaube, ja, es, es gibt
0: jetzt sogar eine App. Ich muss das wirklich mal vielleicht irgendwie müssen wir mit Huawei sprechen, dass die mir mal so ein Gerät zu senden, weil es gibt jetzt ja eine App, die ähm, ich. Ich vergessen, wie die heißt. Die ist relativ neu. Die dafür sorgt, dass sie über einen der, der üblichen App-Stores dir die Google-Dienste aufs Gerät zieht. Da brauchst du halt gar nichts mehr machen, sondern du sagst, installier mir Google Mail, Google Maps und so weiter und dann wird das über wird das installiert. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Huawei-App, ähm, ähm, die Huawei-Map-Geschichte. Wie heißt die P? mit P fängt die, glaube ich, an. Ich könnt weiß also nicht.
1: Petal, Petal Maps oder sowas heißt das? Ja, ja ne? ich
0: könnte jetzt auf der Uhr gucken. Ähm, genau, die ist, die ist super, aber es fehlen halt zwei, drei Features dazu, die würde ich sagen, liegt aber zwischen der Apple Map und Google Maps, also die ist eben nicht schlecht, so, die, die kann ganz viel, und die kann sehr, sehr viel, und viel die kann ähnlich viel wie, wie Google Maps, nur das ist halt so eine Geschichte, wenn ich im Internet nach irgendetwas schaue, ich suche such eine Adresse von irgendwas und dann, was ich mittlerweile standardmäßig mache, ich klicke da nicht mehr auf Webseite, sondern ich klicke auf Route und dann rute mich dahin. Das ist natürlich alles dann nicht möglich, wenn ich ein Huawei-Gerät nutze. Es sind halt ganz, ganz viele Bequemlichkeiten. Genau. Und ich habe, wie heißt dieses Huawei-Club-Handy?
1: Ach, oh, nee, ja. nicht Feind, das war von Oppo.
0: <lacht> das das ja. war das Handy, die genau, n Serie. Genau, das feind n ähm, von
1: Huawei. Ach, fällt mir jetzt nicht ein.
0: Ja, ähm, sch schreiben wir in die Shownotes, dann wissen wir spätestens. Ja. Ich habe das Gerät, das Club-Handy, ähm, bei bei äh, beim Saturn sehr lange im, im, in der Hand gehabt. Ich finde es geiler als das P50. Hm, okay. Ja, bei P50.
1: Du hast jetzt gerade das Flip gehabt, das Galaxy Flip 4. Danke, allen. Ich finde das, das, das aus Sport.
0: einem einzigen Grund geiler als das Flip 4. Ja. Und zwar, weil ich es komplett schließen kann. Also ich habe nicht, du hast beim, beim Samsung ja diesen Spalt bei dem ja, genau. Und da sammelt sich relativ viel Staub an, wenn du es in der Hosentasche trägst. Nebenbei, ähm, es ist schön, dass das Gerät wasserdicht ist. Es ist aber nicht wirklich staubdicht. Andersrum wäre es mir lieber. Ich habe in meiner Hosentasche häufig, äh, sehr selten Wasser, aber recht häufig Staub. Ähm, <lacht> andersrum wäre es mir halt lieber. Dieses, das ist bei meinem UI P50, ähm, das ist komplett flach geschlossen. Und diese beiden runden Außendisplay. also Das eine ist ja die Kamera und darunter hast du dann, so wie den noch nochmal ein rundes Display. Fantastisch! Es ist viel kleiner als beim Samsung. Beim Samsung kannst du da hast du einfach viel mehr Möglichkeiten, du siehst viel mehr und so weiter. Aber ein fantastisches Gerät. Ich war total überrascht, wie gut dieses Gerät ist.
1: Weil das Galaxy also, Flip 4 liegt ja gerade bei mir. Du hast es mir ja zugeschickt, dass ich mir auch mal ein bisschen angucken kann, weil ich ja gerade noch die Galaxy Watch 5 Pro zum Test habe. Und genau diese Lücke, wenn man das zusammengeklappt hat, diese Lücke zwischen Displays, die stört mich. Ne? Ich sag mir, wir sind mittlerweile technisch soweit. Andere Hersteller wie eben Huawei kriegen das hin. Auch das neue ähm, Oppo Find N, das Zweier, das hat das auch, dieses Gapless. Ne? Also das wirklich ohne Lücke schließt. Warum kriegt das Samsung nicht hin? Ne? Und das stört mich so ein bisschen. Das ist eine Kleinigkeit. Ne? Aber es könnte wirklich zum Problem werden, wenn man dann, wie hat das mein Sohn gesagt, da hast du einen Stein drin, dann klappst du das Display kaputt. Ey, das, der Teufel ist ein Eichhörnchen, ne? <lacht> Bei meinem Glück kommt genau ein Staubkorn da rein und dann hast du, oder ein Stein, dann hast du das, das Problem. Und das hat mich wirklich gestellt. Was was so das Erste, mal ausgepackt habe. Ich so, oh, ganz schön große Lücke dazwischen.
0: Muss ich, muss ich dazu sagen, ja, das kann passieren. Wenn man sich aber das Video von Jerry Rick anschaut, das ähm, muss man sagen, aus. dass dieses Display, selbst er, er hat dann nämlich tatsächlich das Ding geschlossen und dann Sand reingeschüttet. Und Steine und Kies und so weiter, das
1: funktioniert schon.
0: Es ist bei mir eher so eine ästhetische Geschichte. Ja, mir, mir
1: gefällt es nicht? Das ist so, wir, wir sind schon auf dem Weg, aber wir, den, der letzte Schliff fehlt einfach. Wobei es halt andere können. Ne? Andere Hersteller zeigen, dass es funktioniert, dass man mit der Technik schon so weit ist. Dann müssten die Huawei-Ingenieure halt einfach mal so ein Telefon kaufen von Konkurrenz, einfach mal nachbasteln. Ne?
0: Du meinst die Samsung-Ingenieure?
1: Ja, äh, die Samsung-Ingenieure. Ich habe doch was vorbereitet nach dem Motto: ne? Bibliothek mhm. Freunde. <lacht> Die Älteren von uns wissen, wovon ich rede. Nein, aber das, ist, das war so das, mit das Erste, was mich so ein bisschen gestört hat. Und ähm, wir hatten auch jetzt, bevor wir jetzt aufgenommen haben, auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen und wollten es aufhören vom Podcast, dass dieses Galaxy Flap 4, das ist ein tolles Telefon, also es macht einen irre Spaß mit zu arbeiten, aber es stört mich. Ich kann es nicht einhändig öffnen und schließen. Ich, komisch, ich ja, problemlos. Also, ist du musst ständig umgreifen, das Nein, nervt muss. mich total. Nee, musst du nicht. Also ich also muss bei das, mir funkt, bin bei ich mir zu blöd für mir. wahrscheinlich, aber ich muss umgreifen, das stört mich. Dabei ist es mir auch schon runtergefallen, musst du zu, zum Glück nur auf die Couch, aber es ist mir runter, also aus der Hand gerutscht. Ich finde es auch extrem glatt. Also ich kenne glatte Telefone, ja. Ich habe ja noch mein Pixel hier liegen, ich habe noch mein iPhone hier liegen, ich habe das mal aus dem Case befreit. Ne? Also ich finde dieses Galaxy Flip 4 nochmal eine Spur rutschiger, als die anderen Telefone.
0: Das finde ich total lustig. Also, dieses einhändige Schließen, ähm, das ist, funktioniert bei mir pro völlig problemlos und bei übrigens den meisten anderen auch. Ich habe bisher kein Testvideo gesehen, da ja wird das ja immer gezeigt. Ähm, liebe Hörer da draußen, das funktioniert wirklich bei mir und bei den meisten Leuten problemlos. Okay, das ist durfte für bei mir. Das geht ist, nicht. <lacht> dass es rutschig ist, ähm, ja, aber da, also es viel eher fallen mir alle anderen Geräte außer Hand als das.
1: Okay. Weil es
0: einfach ähm, so dünn ist. Es ist ja recht schmal, was das Display betrifft. Ich kann es halt wirklich gut in der Hand fassen. Und ähm, nee, das
1: sind Probleme, die habe ich tatsächlich in keinster Art und Weise. Weil ich finde halt, weil du hältst es ja in der unteren Hälfte, hältst du es ja in der Hand. Und hm. klappst es dann mit dem Daumen, gehst du ja zwischen die Displays und klappst es mit dem Daumen auf. Und dann schiebst Übrigens, du es mit dem Daumen auf.
0: Vielleicht ist das der Grund, warum da die Lücke da ist, um das halt, wie gesagt, das funktioniert, um das halt mit einer Hand zu öffnen. Weil das habe ich
1: beim Huawei zum Beispiel nicht hinbekommen. Ich finde das Scharnier hat einfach zu schwergängig, meine Meinung. Also wie gesagt, das ist meine Meinung. Wenn es andere genau gut finden, dass eben nicht so leicht öffnet, ist es okay. Es ist meine Meinung dazu. Und ich habe da halt echt ein Problem und das, das stört mich. Das stört mich an dem Gerät. Aber ich finde, ich liebe das Gerät. Es ist einfach, du stellst es halt so halb aufgeklappt hin, guckst ein Video. Ne? Oben siehst du Video, unten siehst du die ganzen Informationen oder wenn du dann bei Maps. Also ich finde das schon richtig geil gemacht. Vor allem, weil sie jetzt auch immer mehr die Software anpassen. Eben an diese Klapptelefone und das wird jetzt immer konsistenter, dass du merkst also, es ist nichts mehr ähm, Experimentelles, es ist angekommen.
0: Ja, absolut. Also, du hast ja die Möglichkeit, wenn du es aufklappst, ich, ich bin da noch an so einem Tipps und Tricks-Artikel oder so Tipps und Tricks-Video dran, dass du die Möglichkeit, wenn du es aufklappst, zum Beispiel bei, bei diversen Apps, dass sich dann so ein kleines Icon öffnet. Und da tippst du dann drauf und dann schiebt sich automatisch der untere Bildschirmbereich nach oben und die untere Fläche, wenn du es halt aufgeklappt hinstellst, die kannst du dann frei belegen. Du kannst da halt zum Beispiel mit einem Klick sagen, ich möchte, dass da eine Touchfläche draus wird und dann hast du dann ein Trackpad, wo du auch übrigens eine Maus auf dem Display siehst. Das heißt, du kannst das wirklich, das steht weit von dir entfernt irgendwie, du kannst das dann händisch du. Wenn du halt YouTube guckst und du willst jetzt am ähm, nächste Video schauen oder was auch immer, dann brauchst du halt nicht irgendwie das Telefon in die Hand nehmen, nach oben oder unten sliden, sondern lässt es da stehen, nutzt die untere Displayfläche als Trackpad, die ist dann auch ausgegraut, die sieht auch aus wie ein Trackpad und kannst dann da drauf rumwischen und dann siehst du einen Mauszeiger und kannst dann Elemente anklicken, nächstes Video oder was auch immer. Das ist fantastisch gemacht. Viele Apps sind schon darauf angepasst, also die, die funktionieren gerade, die Samsung-Apps, da, da, aber das, dass du dann auch noch die Möglichkeit hast bei Apps, die eben nicht angepasst sind, dass die UI dir die Möglichkeit bietet, dort diese Features zu nutzen. Und man darf eine Sache nicht vergessen, die Geräte kriegt man hinterhergeschmissen, ist halt immer ein großes Wort, aber die Geräte kriegt man jetzt locker um die 800 Euro. Also wir reden eben nicht mehr von 1200, 1300 Euro zum Marktstart, sondern wir sind jetzt bei 800, 900 Euro angekommen und immer mal wieder bekommt man das für 700 Euro. Und für den Preis zwischen 700 oder 800 Euro, da bewegen wir uns ähm, bei einem einfachen iPhone, da bewegen wir uns bei einem Galaxy S22, da bewegen wir uns beim Pixel 7 Pro. Wenn man also wirklich überlegt, so viel Geld auszugeben, dann gibt nun, du, es, du kannst es halt im Alltag nutzen. Also
1: das dann, ist absolut, Absolut. das macht so einen Weil das ein Ding Spaß.
0: ist immer noch, und das, das ist tatsächlich auch ein, ein anderer Punkt, ähm, ist immer noch ein Hingucker.
1: Hey, das stimmt. Also ich habe es auf der Arbeit mitgehabt und habe es einmal auf den Tisch gelegt. Also, oh, guck mal, ein Klapphandy und funktioniert es wirklich? Ist das wirklich faltbar? Und dann ja, natürlich. Und dann haben sie es in die Hand genommen und bekrabbelt und <lacht> das ist schon. Ja, da siehst du mal. Also das Kind im Manne, nenn ich es mal. Ne? Da wurde dann da gefaltet und dann kann man es auch umknicken. Na, ah, lieber nett. ne? Also es hat seine Grenzen, aber es ist schon wow. Also es hat schon Wow-Effekt, absolut. Ja.
0: Absolut. Und ähm, Samsung gibt an, dass man das Gerät 200.000
1: Mal falten kann. Ja, und das nehme ich dir mittlerweile auch ab. Ne? Also würde es wirklich massive Ausfälle geben dann beim Display in der heutigen Zeit, wäre das schon längst raus. Und du hörst ja davon gar nichts. Und das, das nenne ich jetzt mal positiv, dass du nichts davon hörst, weil es eben funktioniert. Es hält, es funktioniert, gibt es keine Probleme.
0: Eine Sache noch, ich, ich sitze gerade am Testbericht zum Galaxy Z4, der wird irgendwann nächste Woche auf mobitest.de erscheinen. Eine Sache ist mir ganz wichtig, dass man das noch kurz anspricht, weil ich habe beim anderen Testbericht bei einem Kollegen von uns gelesen, dass da von Haus aus schon eine Displayschutzfolie angebracht ist. Und das hat er so geschrieben und hat dann irgendwie ist da drüber hinweggegangen hat da nicht mehr zu gesagt. Leute, wenn ihr euch so ein Gerät kauft, ja da ist eine Folie drauf und die seht ihr auch, die ist deutlich zu sehen. Diese Folie ist aber integraler Bestandteil des Displays. Sobald ihr diese Folie abzieht, geht euer Display kaputt. Deshalb, das ist keine Schutzfolie, sondern es ist einfach das Display, was so aussieht, weil es ein Klapptelefon ist. Nicht abziehen. <lacht> Boah, ich, ich erinnere mich, halt als das Glas erste kaufen. rauskam irgendwie und all die Tester wirklich alle, alle durch die Bank weg, gerade die Amis, die haben sie ja alle bekommen. Ähm, Marky Brownie, Jerry Rick, alle haben das gehabt. Ähm, dass sie gedacht haben, oh, da ist eine Schutzfolie drauf. Es wird sogar gesagt ähm, oder steht in den Anleitungen, die liest natürlich kein Mensch durch, dass diese Folie äh, Bestandteil des Displays ist. Und die haben alle die Schutzfolie abgezogen und haben alle die Geräte geschrottet.
1: War da bei deinem Flip 4, wie du das ausgepackt hast damals? Da war nichts drauf, ne? Nein. Wenn ich mich recht erinnere, weil ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, war das beim letzten Modell oder war das beim Fold, dass da noch ein Aufkleber drauf war, ein schnell. do not remove. Ähm das bla, bla, bla. Ist, musst,
0: ja du hast da müsstest mal da bist du ein ein wenig un, unumsichtig gewesen. Das wird dir ähm, beim Einrichten gibt es einen Bildschirm, der dir das erklärt. Genau, da habe ich es gesehen,
1: aber genau kann ich mich Der ne, ne, Aufkleber, ne Aufkleber drauf.
0: war da nicht drauf. Also ich erinnere mich auch, dass beim letzten Gerät, ne, weil das ja wirklich dann auch auch äh, bei, bei im, im Jahr davor so die Todesursache für das Gerät war, da war letztes Jahr noch so ein Aufkleber drauf. Hier das ist eine Folie, bitte nicht abnehmen.
1: Hat schon rumgesprochen, die, wissen, die Leute wissen Bescheid. Ja, und äh, ansonsten
0: Mobiltest hören. Ähm, wir liegen halt immer mal wieder falsch, aber bei solchen Dingen liegen wir zumeist richtig. Und dass wir falsche liegen oder mal Sachen nicht wissen oder vergessen haben. Hey, wir sind Menschen, hallo. Ja, es liegt ja aber auch eher daran, dass, ähm, und ich, ich kann das mal vielleicht mal äh, Podcast intern, ähm, Podcast aufnehmen bedeutet, so wir arbeiten. Und ähm, irgendwann wird dann so Mittwoch gefragt, wann nehmen wir auf? Donnerstag, äh, Freitag oder Samstag? Wenn wir heute Samstagmorgen. Sa Freitag oder Samstag, ist eigentlich meistens Samstagmorgen, bitte, weil Freitag nach der Arbeit ist mein Kopf dann komplett leer. Dann macht man irgendeinen Quatsch lebt so sein Leben, dann steht man Samstagmorgens auf, geht zum Bäcker, holt Brötchen, kocht einen Kaffee. Oder macht seinen ähm, Sport zu bieten. Genau, macht seinen Sport und dann irgendwie, ähm, wann wollen wir aufnehmen? Halbe Stunde, alles klar. Dann setzt man sich hin und fängt an zu reden. Ich weiß von vielen anderen, dass die wirklich ähm, Abläufe geschrieben haben, dass die Texte vorgeschrieben haben und so weiter. Sowas gibt es bei uns nicht. Wir setzen uns einfach hin und nehmen den Quatsch auf, ohne uns vorzubereiten. Und wenn uns ein Thema in irgendeine Richtung geht, wie zum Beispiel beim Palm Prix, dann haben wir uns noch nicht vorbereitet. Und dann wissen wir eben, haben wir eben nicht nochmal nachgelesen, was wir, was wir vor zehn Jahren gemacht haben, sondern dann reden wir da einfach drüber. Genau, wir schreiben uns mal
1: zwar kurze Notizen rein, wir eben zum Samsung-Unpacked-Event schreiben uns ein paar Notizen rein, ein paar Links, die wir dann in die Shownotes reinschreiben. Ne, du Ach, schreibst Notizen Ja, ich, ich schreibe es weil ich einfach keine Lust habe, dann später, wenn ich die Show Notes schreibe, das alles zusammen zu googeln, die Arbeit mache ich mir dann halt vorher. schon so Und weit ich, und ich
0: äh, sehe die Notizen meistens, wenn wir den Podcast aufnehmen. Genau, also... <lacht>
1: So viel zum Thema Wesen, Menschen und. Ähm genau,
0: und so viel zum Thema Samsung, weil ich, hab, ich saß draußen auf der Terrasse, auf der Bank und starrte in den Regen. Und da kam mir die News über den Samsung Unpacked Event, 1. Februar. Da werden wir sicherlich ähm, danach drüber reden. Natürlich. Und dort wird das, ähm, das, äh, das Galaxy, dort wird wahrscheinlich die neue Galaxy, das neue Galaxy Line abgezeigt, das Galaxy S, was ist denn das jetzt? 22? 23? S23. Ich komme mittlerweile auch durcheinander ja. mit dem cd Das Galaxy S23 gezeigt und wir wissen jetzt ja schon alles. Wir wissen ja schon, wie das Gerät aussieht, wir wissen, was da drin ist. Da ist der Snapdragon 8 Gen 2, ähm, der allerdings angepasst ist, der soll noch schneller sein auf dem Samsung, wir werden eine 200 Megapixel Kamera bekommen und so weiter und so weiter. Und ich schaute mir das so an, guckte mir die Geräte so an und dann habe ich mich wirklich gefragt und habe gesagt, Peter, lass uns da mal drüber reden. Was ist eigentlich mit Samsung passiert?
1: Ja, wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen oder wir haben öfter noch drüber gesprochen über diese Markenidentität Leider Gottes hat, wir wussten, dass beim, beim Ultra-Modell diese kamera Kamerabump wegfallen wird. Das war, das war bekannt. Hat man auch letztes Jahr schon. Jetzt auch wird es Stand jetzt, also wenn die, wenn die geliebten Pressebilder wirklich stimmen, und davon gehe ich jetzt mal aus, weil wir ja kurz vor dem Event stehen, fällt auch dieser Bump bei den normalen Galaxy-Modellen raus. Das heißt, ähm, egal ob das, das S23 normal oder das S23 Plus, es wird keinen Kamerabump geben. Da wird einfach die Linse ins Gehäuse eingelassen. Kann man schön finden. Ich finde es einfach so ein bisschen Verlust der Markenidentität. Und als ich mir das Ultra angeguckt habe, die Pressebilder, hatte ich ein Bild im Kopf. Kennst du die Wolfspinne? Diese Spinne mit den ganz vielen Augen. ja. Weil das sieht, so sieht das da hinten aus, als gerade beim Ultra, ne? Das ist, ich finde das schmucklos, um es mal ähm, nett auszudrücken.
0: Das, ja, das ist das eine Thema, aber das andere Thema oder was, worum es mir eigentlich ging, ist, wenn man mal viele Jahre zurückgeht, ich sage jetzt mal so, ähm, das, das Galaxy S6. Das war für mich so das erste Gerät. Da sind wir dann auf Metallbody umgestiegen. Wir hatten das ja, erste. Ohne Mal tauschbaren
1: Akku, das ist ja nichts Neues. Genau, ne? genau.
0: Ohne tauschbaren Akku. Der S, das S5 hatte das noch alles. Auch das S5 hatte schon Fingerabdruckleser im, im Fingerabdruck, Fingerabdrucksensor im Ein-Aus, also im, im Home-Button und hatte diese ganzen Software-Features. Aber das S6 war so das erste Gerät der Neuzeit, ähm, wo, wo wir auch schon gebogenes Display hatten. Die Kameras vom S6, S7 und so weiter wurden immer besser und besser. Und da muss man sich mal zeitgleich anschauen, was so die Mitbewerber gemacht haben. Und das waren dann zum Teil wirklich schwierige Geräte. Apple zähle ich nicht als Mitbewerber, weil Apple hat ein Problem, was Samsung nicht oder Apple hat die Probleme, die Samsung hat einfach nicht. Ähm, aber was ist von der Zeit, übrigens das Apple war, das iPhone war damals das 6S. Das war nach dem katastrophalen iPhone 6, welches ja reihenweise kaputt gegangen ist. Apple hat damals die kluge Idee gehabt, den Grafik, die Grafik-Hardware, den Grafikchip von hinten aufs Display zu ballern. Dann das Gerät in einen unglaublich fragilen alu oder Metallrahmen zu packen. Das Gerät konnte man halt regelmäßig durchbiegen, war eigentlich kein großes Problem. Ich glaube, du hast da sogar mal einen Artikel damals drüber geschrieben, dass das kein Problem ist. Das einzige Problem ist, durch dieses Biegen sind die Lötpunkte abgegangen. Das sind reihenweise Displays ausgefallen bei diesen Geräten. Und das 6S, was dann im selben Jahr kam wie das Galaxy ähm, Am6, das hat vieles davon aufge aufgefangen oder hat vieles besser gemacht. Allerdings technisch war das Gerät dem Galaxy fünf Jahre zurück. Und wenn man sich dann die Zeit danach anguckt, das S7, das S8, das S10, ähm, fantastische Geräte, die, wenn man damals, wenn damals jemand gefragt hat, hey, ich will ein High-End-Smartphone haben, mit einem, welches empfiehlst du mir? Und dann hat man überlegt, gesagt, bestes Display, beste Kamera, beste Verarbeitung, greift zum Samsung Galaxy. Wenn mich heute jemand fragt, ich möchte ein High-End-Smartphone, Display, bestes Display. Naja, ich kann mir das Nothing Phone anschauen. Ich sehe keinen großen Unterschied zum Galaxy-Display. Ähm, beste Kamera. Naja, ich kann mir die Pixel anschauen. Um, und beste Verarbeitung, naja, da kannst du auch in, ein, in, die, in die untere Mittelklasse greifen. Die sind alle genauso gut verarbeitet. Samsung hat irgendwie nichts mehr, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Grund, ein Samsung zu nehmen. Es geht für mich sogar in die andere Richtung, dass Samsung mittlerweile Kriterien hat, die für mich ein... oder, oder Punkte am Gerät hat, die für mich ein Ausschluss sind. Zum Beispiel die sehr enge Grenze, die sie setzen, ähnlich wie Apple, was Peripheriegerät betrifft.
1: Ja, stimmt, da haben wir ja gerade mit dem Galaxy Watch 5 Pro so ein bisschen ähm, Spaß, ähm, Stichwort Blutdruckmessung und ähm, EKG schreiben, geht eben nur mit einem Galaxy Watch, äh, mit Galaxy Phone, ähm, ohne Galaxy kein Blutdruck, kein EKG, jetzt kann man über die Werte streiten, darüber wird es auch im Testbericht einiges zu berichten geben, weil ähm, ich habe da meine ganz eigene Meinung zu. Und werde das auch nochmal ein bisschen stärker verifizieren, wenn ich wieder auf der Arbeit bin und dann den RTW vor mir stehen habe mit dem mit dem Profi-EKG und Blutdruckmessung. Aber jetzt schon zu Hause in den ersten Tests, also es geht schon mit dieser Kalibrierung los, wo ich mir denke, ey Leute, wie, soll, wie stellt euch das denn vor? Und, ähm,
0: ich muss, ich muss um, die, um die Galaxy Watch 5, aber auch die 4 zu kalibrieren, muss ich praktisch mit einem externen Blutdruckmessgerät, entweder am besten, ich gehe in die Apotheke und lasse also das dort machen. Mit Manschette vom, auf jeden Fall? Ja, genau. Am Oberarm lasse das dort von Profis machen, weil selbst wenn ich zu Hause als, als Laie mit meinem Blutdruckmessgerät, was ich hier rumliegen habe, Manschette, Oberarm, wenn ich das, das dreimal mache innerhalb von zwei Minuten, ich kriege völlig unterschiedliche Werte, die Manschette sitzt nicht richtig. Der Luftschlauch muss in eine bestimmte Richtung. Schauen und so weiter und so weiter. Ähm, das heißt, ich als Amateur, der schon mit einem Oberarm-Manschettengerät nicht die richtigen Werte rausbekommt, soll dann mit diesen Werten eine Handgelenksblutdruckmessung kalibrieren. Man kann irgendwie. Oh, oh, nee,
1: funktioniert das kann, sowas? Das, das funktioniert nicht. Also es funktioniert auch in der Praxis nicht. So viel kann ich jetzt mal sagen. Das ist. Ich es
0: ja versucht, das funktionierte bei mir hinten und vorne nicht.
1: Ja, also ich habe das kalibriert und ähm, Du machst ja nichts anderes, denn die Uhr kann keinen Blutdruck messen. Also das ist eine falsche Meinung. Sie hat keinen Balk, der sich aufbläst, wie zum Beispiel die Huawei Watch steht, die ich jetzt vor kurzem getestet habe. Und, die da warst wirklich du, was die Bitte? Und da
0: warst du, was die Werte betrifft, ziemlich überrascht, wie gut die sind. Genau, oder?
1: die war wirklich, wirklich gut. Also das ist jetzt nichts medizinisch Relevantes, Also, aber es kommt dem schon sehr, sehr nah. Für, das, für uns Laien ist das wirklich top of the top. Ne, absolut. Die Galaxy Watch 5 Pro macht nichts anderes. Diese Kalibrierung macht ja nichts anderes. Du misst ja deinen Blutdruck an, mit einem richtigen Oberarm- Blutdruckmessgerät Gleichzeitig misst die Galaxy Watch auch. Das heißt, was macht die Galaxy Watch? Sie guckt einfach nur, du misst gerade Blutdruck. Wie verhält sich im Moment dein Körper? Wie ist der Puls? Wie ist die wie ist, ähm, Wie ist der Herzschlag? So insgesamt, ne? da guckt die und das trägt die wahrscheinlich in so einen Algorithmus ein. Der Wels hat jetzt einen Blutdruck von 130 zu 75, sage ich jetzt mal, oder 85, mit einem Puls von 73. Zu diesem Zeitpunkt hat die Galaxy Watch einen Puls von, von ähm, 83 gemessen und hat eine Sauerstoffsättigung von 99% gemessen mit, ähm, was, was weiß ich nicht, was hier danach so alles mitgreift. Und sagte, diese Werte passen zusammen mit diesen Werten. So, wenn der Wels jetzt morgen wieder misst, nach der Kalibrierung, und er hat jetzt auf einmal... Ähm, der Pulsschlag ist höher oder die Pulswelle ist ein bisschen flacher, dann könnte das sein, dass der Blutdruck ein bisschen niedriger ist und er rechnet dann anhand des Algorithmus den Blutdruck aus. Nichts anderes, der macht die Galaxy Watch 5 Pro. Das hat also mit der Blutdruckmessung rein gar nichts zu tun und das ist auch in der Praxis so. Ich habe jetzt die letzten paar Tage jeden Tag, morgens und abends Blutdruck gemessen. Parallel mit meinem Blutdruckmessgerät, mit meinem, mit meinem A-Messgerät und dann halt mit der Galaxy Watch 5. Und ich habe immer Werte, die unterschiedlich sind. Puls... Werte differieren so zwischen 10 und 15 Schlägen und Millimeter-Hg systolisch zwischen 10, 15 Millimeter-Hg und Diastole um die 10 Millimeter-Hg, wo sich die Werte unterscheiden. Das ist ähm, für eine ganz lange Tendenz, wie wir immer sagen, wenn du immer falsch misst hast du auch eine Tendenz, ja genau aber ist es ist medizinisch völlig unbrauchbar. Also selbst der Arzt würde sagen, ey, ne, so, das kann ich nicht nehmen, da kannst du mir auch... die die Lottozahlen hinlegen als seine Blutdruckenwerte, das wird genauso relevant sein.
0: Welches war das erste Samsung Galaxy Smartphone mit diesen, 700, äh, mit diesen 200 Megapixel-Kamera? Ich glaube, das ist, ist genau der Punkt, der auch jetzt bei der Blutdruckmessung und so bei all den anderen zum Tragen kommt, was dafür sorgt, dass das Samsung so ein bisschen abstinkt. War das das S20?
1: Ich glaube, das war das S20, wo sie dann auf das eine ich bei der Präsentation rausgenommen mit der kirchturm
0: ich, ich erinnere mich an die Präsentation, sehr gut. Du, Die haben dort ein, ein Foto, das Ding sollte irgendwie, die haben das dann, die, die nutzen ja auch, ähnlich wie Apple, die nutzen ja alle bescheuerte Namen, die irgendetwas versprechen sollen, was nicht funktioniert. Ich erinnere mich noch, als Apple damals erklärte, unser Display ist ein Retina-Display, weil das irgendwie, es der Fans, Retina, yeah. des Auge, bla bla, und dann kam irgendwie raus, naja, aber euer, eurem Retina-Display fehlen Pixel. So Egal, Samsung hat die, diese Geschichte, glaube ich, Space Zoom genannt.
1: Ja, stimmt, da haben sie ja doch... Alles und ja dann gab es in, in der Bay Area.
0: In der, genau, erinnert sich auch yeah, natürlich. an der Keynote. Da stehen die in der Bay Area und fangen dann dieses Foto an. Oder machen dann ein Foto. Und wollen dann zeigen, wie toll dieser Space Zoom ist. Und zoomen dann immer weiter rein, immer weiter rein und so weiter. Alles super. Um, um dann so einen, so einen Kirchturm zu fotografieren. Und das sah... Lass mich so sagen, ich als Marketingchef hätte gesagt, ja super, aber das nehmen wir nicht. Dann lass das raus. Das sah einfach richtig, richtig mies aus. Ich habe mir jetzt aus Gründen nochmal die Präsentation vom Pixel 7 angeschaut. Vom, vom Herbst letzten Jahres, wann war das gekommen? Oktober, November 22, Oktober glaube ich. Da, das Pixel hat ja auch diese Ultra-Zoom-Geschichte. Das ist ein fantastisches Ergebnis. Das ist allerdings auch drei Jahre weiter. Ich glaube einfach, dass Samsung aufgrund der Hersteller, der anderen Hersteller, früher war es Huawei, erinnern wir uns, als das S8 erschienen ist oder als das S6 erschienen ist, das war 2015, im selben Jahr ist auch das Mate erschienen von Huawei. Ein fantastisches Smartphone. Das heißt, Samsung hatte immer Mitbewerber, die aufgeholt haben die sie unter Druck gesetzt haben. Und Samsung war von Jahr zu Jahr gezwungen, immer etwas zu zeigen, was die anderen noch nicht haben. Und dann haben sie li lieber oder scheinbar Dinge herausgeholt, Space Zoom, der eigentlich noch zwei, drei Jahre Entwicklungszeit benötigt hätte, bevor er da richtig geil ist, so wie Google das jetzt mit dem Pixel macht. Schaut euch die Präsentation an. Es gibt eine Zusammenfassung von The Verge Pixel Präsentation in 15 Minuten. Um, auf YouTube und dort find, gibt es dieses Foto der beiden Tennisspieler. Der Mann und Frau, wo einfach als, als Zoom. Aus, fantastisch, ein fantastisches Ergebnis. Wie gesagt, drei Jahre später. Samsung scheint aber gezwungen zu sein, wie jetzt auch mit dieser Pulsmessung oder mit dieser Blutdruckmessung und und und. Samsung scheint gezwungen zu sein, diese Dinge herauszuballern, um einfach immer wieder so ein. So so ein Zeichen zu setzen nach dem Motto, hey, wir sind immer noch da und wir sind Samsung. Und vieles von dem, was die zeigen, würde Apple zum Beispiel überhaupt nicht zeigen, weil Apple sagt, naja, wir haben überhaupt keine Mitbewerber, wir sind ja ganz alleine. Also das warten wir. Und unsere, unsere Käufer interessiert ja auch nichts anderes. ja Unsere Käufer interessieren sich ja nicht für Technik. Also warten wir nochmal zwei, drei Jahre ab, bis das wirklich ausgereift ist. Und dann zeigen wir es den Leuten. Und ich habe das Gefühl, dass das bei Samsung wirklich auf die, auf die Marke schlägt. Dass das wirklich, also zumindest bei mir, dafür sorgt, dass ich sage, oh Samsung, ich habe jetzt hier zu Hause gerade die Huawei Watch GT3, ja okay die Pro, aber die GT3
1: SE liegen, 179 Euro. Die, die kleine Schwester vom GT3, GT3 Pro.
0: Das Wort klein würde ich aber in dem Fall nicht aufs Display
1: beziehen. Die Nein. Uhr ist riesig. Gleich, gleich gebaut, nur mit Wahnsinn. kleinen Ab Abstrichen.
0: Ja, ja, die Abstriche sind relativ groß, mein Lieber. Ja. Ähm, das muss man schon sagen. Aber in dem Preissegment, 179 Euro. Dann hatte ich ja bis vor einer Woche die Galaxy Watch 5 liegen. Testbericht ist online auf YouTube Schreibst du noch ein Ja, natürlich. Okay, und dann wird demnächst auch ein Testbericht auf mobiltest.de online sein. Da kannst du ja mal ein Video mit reinpacken.
1: Natürlich, mach einfach. Ich verlinke natürlich alle Videos und Tests. So, in den Show nee,
0: nee, nee das, ähm, so. die hatte ich auch da. Du findest die zum Beispiel vom Design richtig gut? Ja. Glaube ich, das ist so. Hab ich ich, ich habe das in dem Testvideo ja auch gesagt, mhm. die wird Peter zu reißen. Und da habe ich sofort gedacht, nee, wahrscheinlich nicht. Weil das ist genau so. Das Schön, wie gut man sich mittlerweile kennt. So, Das <lacht> heißt, die ist aber, wenn wir beide ehrlich sind, die kann nicht viel mehr die Galaxy Watch 5 Pro als die Galaxy 4 Classic
1: ja, selbe Betriebssystem, also von dem her selber, genau selber, das selber Prozessor? Selber Prozessor, ja, es ist alles gleich. Es ist alles gleich.
0: Mir gefällt die 4 Classic aufgrund der drehbaren Lünette. Einfach um ein Vielfaches besser. Die am Galaxy 4 Classic kriegst du auf Amazon immer mal wieder im Sale für 170, 180 Euro. Die ist, ja, wenn du auf die Samsung Webseite gehst, steht dann ein Preis, wo du denkst, Samsung. Hä? W wovon träumt ihr nachts? So, dann gehst du ins Netz und findest die Uhr für irgendwie denselben Preis wie die Huawei Watch GT3. Das heißt, diese beiden Uhren habe ich hier liegen. Seit gestern habe ich hier noch eine dritte Uhr liegen.
1: Also Ich, ich, ich war der, ziemlich überrascht. Also lass mich Glück so sagen: neben
0: der, neben der GT3 Pro von, von Huawei und neben meiner Garmin und neben. habe ich aber seit gestern ist hier noch was Neues eingezogen, und zwar die Pixel Watch.
1: Mir fällt gerade was ein. Es ist ein paar Aufnahmen her. Nee, da sagtest du dich interessiert Smartwatches, nicht? Jetzt hat er mehr Smartwatches als, liegen, als ich hier Fitness Tracker liegen habe.
0: Ich könnte all diese Smartwatches verkaufen und könnte mir ein iPhone kaufen und eine ja, Apple genau. Watch, aber ich habe gestern mir wieder dieses iPhone 14 Pro. Ich habe gestern wieder das iPhone 14 Pro in der Hand gehabt und habe äh, ich glaube nicht, dass Apple die, dieses Magic Island wirklich noch zwei, drei Geräte weiterzieht. Das Ding ist einfach, ja, ich kenne die Videos, wo gesagt wird, naja, und nach zwei Tagen, dann fällt es euch gar nicht mehr auf. Wie kann dir ein Riesenloch in deinem Display nicht auffallen? <lacht> so, jedenfalls liegt jetzt die Pixel Watch hier. Genau. Die Pixel Watch hat ganz viele Nachteile. Ganz, ganz viele. Die hat aber zwei Vorteile. Und das habe ich auch. Ich habe die Pixel Watch ja vor drei Monaten getestet. Genau. Das ist ein Testbericht. Das Video findet ihr auch. Ich weiß, so, vielleicht habe ich so einen geschrieben. Weiß ich gerade gar nicht. Ich die ganz, aber die hat zwei ganz große Vorteile. Der erste Vorteil ist, ähm, drei Vorteile. Der Akku hält genauso lang wie bei der Galaxy Watch 4. So, und ich komme einen Tag damit hin. Der Unterschied ist, die Galaxy Watch 4 benötigt zwei Stunden aufgeladen zu werden. Die Pixel Watch habe ich jetzt vor 40 Minuten auf die Ladestation gepackt mit 20% Akku und jetzt hat sie 92% Akku in einer halben Stunde.
1: Oder das ist in 40 der Sprung, Minuten. Den die ja gemacht haben, sie schon auch bei der Galaxy Watch 5 Pro. Das, das ist, ist auch phänomenal. Geil, ne? Also wie das schnell die lädt. Und der Akku hält übrigens anderthalb Tage, ne? Also, obwohl Aber bei, bei mir. mir hält er über zwei ist, Tage. Ne? Also. Was ja bei mir schon wirklich... Ich mache hier wirklich mal alles an mit solchen Blutdruckmessung und okay. jeden Tag Sport und auch GPS-Aufzeichnung. Anderthalb Tage. Wir haben uns... ist noch nicht lange her. Haben uns darüber beschwert, dass wir gerade mal so über den Tag kommen. Das haben wir jetzt überwunden. Also wir kommen locker über den Tag jetzt. N
0: nebenbei URWatch Watch 4. Ohne weiteres mit all mit allem an. Ja. Also URW Watch 4. You are Watch 3 GTSE. Ähm, vier Tage. Und nach vier Tagen bei 20%. Prozent, Was ja rein rechnerisch dann noch ein fünfter Tag wäre. Ja, jetzt lege ich die halt mal für 20 Minuten auf die Ladestation, weil das Ding lädt auch richtig schnell. Wie übrigens auch die GT3 Pro. Die hält fünf Tage bei mir durch und ist in einer Stunde komplett aufgeladen. Das ist, das ist wirklich gut. Die Pixel Watch hat diesen großen Vorteil. Schnellladung und einen für mich sehr wichtigen Vorteil. Du kommst nicht in diese Ecke. Und damit meine ich, ähm, du gehst mit der Galaxy Watch in irgendein Meeting, wo irgendwelche Head of Sales oder was auch immer sitzen und die sehen sofort, oh, guck mal, der trägt eine Smartwatch. Oder der trägt, der trägt eine, die Garmin, so, so wirklich so ein Teil, mit dem du Motocross fahren kannst. Der trägt halt da so eine Fett. Sondern die Pixel Watch, sieht einfach richtig, richtig geil und elegant aus. Ich habe sie in, in schwarz. Eine geile Uhr. Jetzt wird der eine oder andere sagen, naja, die LTE-Version, die habe ich, kostet 400 Euro. Die kannst du ja unmöglich mit einer Galaxy Watch 4 vergleichen für irgendwie 180 Euro oder mit einer Huawei Watch für 180 Euro. Naja, ich habe gestern einfach mal auf Spaß seiner Freund eBay Kleinanzeigen angeschmissen. Die Dinger werden, ich habe keine 200 Euro dafür bezahlt. Das ist nämlich... Original der, verpackt, ähm, übrigens original verpackt und versiegelt. Und da steht immer bei, Habt die Uhr aus einem Bundle mit einem Pixel 7. Richtig,
1: genau, weil Google die halt mit massiv in den Markt reindrückt und das wird halt dann, schlägt spätestens bei eBay Kleinanzeigen bei den Preisen wieder. Das ist der Wahnsinn. Das also, wird dann wirklich verramscht. Ne? Also, ich, ich
0: war gestern halt in Hamburg, ich hätte mir den Stadtteil aussuchen können, wo ich mir die Uhr zum selben Preis abhole. Das heißt, 400 Euro steht drauf, guckt bei eBay Kleinanzeigen und zwar versiegelt. Achte darauf, dass die Verpackung versiegelt ist von Google. Dann ist alles in Lot. Das heißt, ja, ich kann diese drei Uhren miteinander vergleichen. Und ich werde am Ende der Woche feststellen, welches dieser Uhren, oder bei Leipzig GT3 Pro, denn meine Hauptuhr bleibt. Denn die Galaxy, die Pixel Watch hat noch einen Riesenvorteil. Und das ist etwas, das wird häufig, finde ich, unterschlagen oder übersehen. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich bei der Galaxy Watch habe. Neben der Abschottung. Jetzt sagst du gerade, Blutdruckmessung ist für ein Popo. Ja. Um, und EKG ist eh für Popo. Ist ein Popo. Aber, und die Galaxy Watch kann das ja nur in Zusammenspiel mit einem Galaxy Smartphone. Und das ist diese Arroganz, die ich Samsung dann vorwerfe, dass die sich so abschotten, dass die sagen, hey, wir sind mindestens so gut wie Apple und wir können das genauso wie Apple machen. Das heißt, wer all unsere Features der Uhr nutzen will, der muss auch ein Samsung-Smartphone nutzen. Ich will aber kein Samsung-Smartphone nutzen. Ich will mein Pixel nutzen. Und ja, ich bin seit einer Woche wieder auf meinem Pixel 7. Und es, ich habe es auf Twitter geschrieben. Ähm, du kannst jahrelang das fancyste und geilste Essen der Welt essen. Das Pixel 7 ist wie, nach Hause zu kommen und gutes, ehrliches Essen von Muttern. So, <lacht> so ist das Gerät für mich. Es ist es ist geil. Egal, können wir nächste Woche drüber reden. Ähm, ich habe eine Galaxy Watch 4 hier rumliegen. Ich kann damit keinen Blutdruck messen. Jetzt sagst du, es ist eh für den
1: Arsch. Ja, genau. Und du, vor ja. allem du bist kein Herzpatient, du brauchst es nicht.
0: Nee, nee. Ich brauche auch an meinem Jeep Wrangler den Allradantrieb nicht oder den, den Aschneckengang nicht, äh, den, den den Schildkrötengang, wenn ich die Eppendorfer Landstraße vor den Eiscafés und, und Latte Macchiato-Bars rauf und runter fahre. Da brauche ich keinen Allradantrieb, aber mein Auto kann es verdammt. <lacht> So Und genauso ist das mit der Uhr. Ich brauche es nicht. Ich will mir aber nicht vom Hersteller sagen lassen, was ich machen. Das ist ja mein Problem mit Apple. Ich will mir nicht von einem Milliardenkonzern vorschreiben lassen, was ich machen darf und was nicht. Und die Uhr kann es und ich kann es nicht nutzen, weil ich nicht ihr Telefon nutze. Ich nutze ein Pixelgerät. Und deshalb habe ich jetzt eine Pixel Watch. Der letzte Punkt, der für mich ganz wichtig ist und der häufig vergessen wird, gerade für jemanden, der wie ich sportlich aktiv ist, also Fahrrad fährt, ist die App. Und unter uns, die Samsung Health App ist nicht so geil. Die, die, benutze, Huawei. Ich so,
1: die benutze ich überhaupt nicht, ganz ehrlich, ne? Ja, ich aber das die, gehört
0: ja zum Test mit dazu. Ja,
1: natürlich, aber ich, mir es wie du schon sagst, es macht keinen Spaß, sie zu genau. nutzen. Das ist so. Wir haben das im letzten Podcast bei der Huawei, ne? Also die drei fitness track -Tester. Geile tests Die App ist toll. Da hast du gesagt, die Huawei ist die beste App, aber sie ist halt nüchtern. Bei Samsung kommt es erschwingend hinzu, die, diese Huawei Health App ist sowas von nüchtern, aber auch langweilig. Also du findest zwar jede Menge Statistiken so ein Kram und du kannst auch ganz viel Community und was du alles machen kannst, aber es ist also so unsexy. Ne? Also, bei, bei wem jetzt? Bei Samsung? Bei, bei Samsung. Ich ja. finde, bei Huawei hast du viel Informationen. Es ist zwar nüchtern, aber es ist schön aufbreitet, präsentiert gemacht. Bei Samsung ist alles so so dröge langweilig wie so dröge, ein danke, Bier. Danke, das
0: ist geil, das ist genau das Wort. Es ist eine dröge App. Weißt du, welche Fitness App die Pixel Watch nutzt?
1: Was? Ähm, ja, du hast ja die ganze mal die Wear OS App. Ne? Und dann Und? hast du Google Fit. Musst du extra installieren? Das ist interessiert keinen. Ja, genau. Fitbit. Das Ding ist tot. Ja, ne? aber Fitbit du kannst Fitbit ja Baby. Fitbit. Genau.
0: Und ich bin seit ich bin es ist Fitbit bringt einfach richtig Spaß. Ähm, Du hast sechs Monate die Pro-Version dabei. Die brauchst du aber gar nicht, weil ich mir die ganzen Videos und so weiter nicht anschaue. Allein was die Tiefe der Statistiken betrifft, ist kein Wunder, dass Fitbit hunderte und aber hunderte von Millionen von Geräten verkauft. Die Community ist mit einem Klick entfernt und die ist so aufgebaut, wie ich es mir vorstelle. Die ist freundlich, die ist nett. Die Statistiken, die Daten sind einfach fantastisch. Die Fitbit-App ist grandios. Ich habe Fitbit ja früher genutzt. Es ist erstaunlich, wie viele meiner Freunde immer noch Fitbit nutzen. Und das Hallo, hey Markus, du bist wieder da? Ja, ich bin wieder da. <lacht> ähm, die die Daten, das, das ist wirklich richtig gut. Ähm, dann das Aussehen der Pixel Watch. Und ich hoffe einfach, dass die Akkulaufzeit, wenn Google vielleicht mal ein Update bringt, was die permanente Herz- oder Pulsmessung abschaltet. Ich sitze jetzt hier am Schreibtisch und habe ein Mikrofon vor mir und nehme einen Podcast mit Peter auf. Und ich schaue auf die Uhr und stelle jetzt in der Sekunde fest, wie mein Puls ist. Dipp, dip, dip, dip. Wofür brauche ich das? Schalte das ab, das spart mir 20% Akku. Ähm, nichtsdestotrotz, ich bin sehr gespannt. Ich werde jetzt alle drei Uhren ähm, die Woche über testen. Der Huawei-Testbericht wird die Tage erscheinen. Ich bin gestern mit der 15.000 Schritte gelaufen. Und die Huawei Watch ist toll. Aber wer jetzt sagt, du kannst diese drei Uhren vom Preis nicht miteinander vergleichen, doch, denn für mich ist auch die Google, äh, Google Pixel Watch eine 200-Euro-Uhr. Punkt. Da brauchen wir niemanden drüber diskutieren. Guck bei eBay, guck, du kriegst sie ja standardmäßig für den Preis. So. Muss hm. halt bei eBay Kleinanzeigen gucken.
1: Ja, aber es macht ja, ist ja kein Unterschied. Es ist ja mehr so eine Diskussion, wenn du gerade so Preis-Leistungsvergleiche machst. Ne, gehst du von der UVP aus? Das geht meistens in die Hose, weil die, die Hersteller ja. irgendwelche Mondpreise. Hast du selber gesagt, auf der, auf der Homepage von, von Samsung findest du die Galaxy Watch dann für 459 Euro. Dann guckst du bei idealo.de, Hashtag unbezahlter Werbung, da findest du auf einmal dann für 3,99 Euro. Dann guckst du bei eBay Kleinanzeigen, original verpackt, versiegelt für 2,99 Oder 159 bei Amazon oder was weiß ich. Ja. Da, ja, Das kannst du nicht mehr so einfach in, in Blei gießen, das geht nicht mehr. Das ist einfach, ähm, du kannst sie irgendwo vergleichen, wenn du sie zum gleichen Preis bekommst. Neu verpackt. Ich weiß,
0: ich weiß, dass ganz viele sagen, ja, aber ich muss ja, äh, ich muss ja immer den, den Preis nehmen, der, der irgendwie draufsteht. Was anderes kann ich ja nicht bewerten. Nee, das ist Quatsch. Muss ich gar nicht. Gerade nicht in unserer schnelllebigen Technikzeit, wo ähm, es völlig normal ist, dass...
1: <lacht> Deshalb bewerte ich zum Beispiel den Preis überhaupt nicht bei uns in den Tests. Überhaupt nicht. Spielt bei mir keine Rolle. Ich, ich vergebe eine Preis-Leistung, aber immer von dem, was du bezahlst dafür, was du dafür bekommst. Ne? Also... Weil auch in deinen Videos machst du ja den Preis nicht zum Thema. Nein, das, das, ist, das ist, ist ja super teuer so, das Ding und
0: wenn jemand bereit ist, 1000 Euro für ein iPhone 14 mit diesem Loch im Display auszugeben, dann ist er dafür bereit. Dann interessiert mich das doch nicht. Wenn, äh, ob ich ihn für verrückt halte oder nicht, ist eine andere Geschichte. Sorry, liebe <lacht> Apple-Fans. Ähm, aber wenn hier jetzt fünf Smartwatches bei mir auf dem Schreibtisch liegen, dann liegen ja fünf Smartwatches auf dem Tisch. Das ist doch meine Sache, wofür ich mein Geld ausgebe. Richtig. Ich könnte es natürlich auch sinnvoller ausgeben. Ich könnte mir Heroin kaufen oder was auch immer. Ähm, da kaufe wir mir lieber Technik. Nebenbei, es wird tatsächlich so sein, dass ich, ähm, ähm, ich werde, und das ist eine Sache, die mache ich nicht. Also ich schicke den Scheiß da nicht zu Amazon zurück. Ähm. Vor das meiste habe ich gar nicht davon. Aber zum Beispiel ähm, entweder die Pixel Watch oder die Galaxy Watch 4 Classic werden danach tatsächlich in die Bucht gehen und da werde ich die dann verkaufen. Ich werde die nicht behalten, weil das wäre schon ziemlich wahnsinnig, hier irgendwie Technik für mehrere tausend Euro rumliegen zu haben, die man nicht benutzt. Ähm, aber das ist das Thema mit Samsung. Ich habe einfach das Gefühl, dass auch mit dieser Blutdruckmessung, da kommt dann irgendjemand an und sagt, ich glaube, Huawei arbeitet an einer Blutdruckmessung mit Manschette im Handgelenk. Müssen wir auch machen. Machen wir Blutdruckmessung, sind wir zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher. Dann machen wir jetzt auch Blutdruckmessung. <lacht> ja, aber Chef, das wird so gar nicht richtig. Egal, machen wir, dann haben wir es schon mal. Ähm, Google arbeitet da Softwareseitig an der Zoom-Funktion. Dann machen wir das auch zu machen. Bauen wir eine 200-Megapixel-Kamera ein und nennen das Ding Space Zoom. Die Chef, das wird aber scheiße aus. Egal, machen wir. Und ich habe das Gefühl, dass Samsung gerade wirklich getrieben ist oder genau seit vielen, vielen Jahren.
1: Das wollte um, ich mir das sagen, weil Samsung ist vom, vom Gejagten zum Jäger geworden. Und ich glaube, das fasst, ihr Problem, ja. das fasst ja. ihr Problem am allerbesten zusammen. Sie sind nicht mehr die Innovationstreiber wie früher, ne, aber sie sind jetzt mittlerweile wirklich zum, zum Jäger geworden und häscheln der Konkurrenz hinterher. Sie sind gut, sie bauen tolle Telefone, nichts dagegen, aber sie setzen keine Maßstäbe mehr. Ne. Du sagst, wie du so schön gesagt hast, du hast Samsung nicht mehr sofort im Kopf, wenn du sofort von Spitzenklasse High-End-Smartphone sprichst,
0: wenn, wenn mich jemand fragt, ich brauche ein, brauch ein High-End-Smartphone, okay, Christel, da reibt Samsung sich wahrscheinlich die Hände, ähm, aber du willst ein geiles Kamera-Handy mit, mit einer tollen Verarbeitung, tollen Betriebssystem, alles, 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 Oppo Find X5.
1: Ja, ey, du wirst lachen. Zu. Das allererste, was ich eben dann gedacht hatte, als du es vorhin sagtest, Oppo, ne, Oppo Find, Find X, das war so der erste initiale Gedanke, den ich hatte bei High-End-Smartphones kein iPhone, obwohl ich iPhone nutze, kein Samsung, wo wir Samsung auch seit Jahren testen und gut finden. Aber ich hatte zuerst das Oppo im Kopf gehabt, das Find N, äh, das Find X.
0: Ja, <lacht> so und, und so geht das halt mit ganz, ganz vielen Geräten. Ähm,
1: äh, der Markt ist groß, auch andere Mütter haben hübsche Töchter, musst du ganz und, klar sagen. Ja, aber
0: der, der Witz ist ja, dass Samsung vor fünf Jahren das Maß aller Dinge war.
1: Ja, genau. Sie und haben das komplett verloren auf dem Weg. Apple,
0: Apple hat ja wirklich auch Samsung nachgeeifert. Die haben ja versucht, so zu sein wie Samsung. Die haben ja versucht, alles hinterherzubauen und sie haben es ja nicht geschafft. Erinner dich mal an das iPhone 10, als das rausgekommen ist. Und dann guck dir das Galaxy 10 an. Das iPhone 10 war ein Witz, das war, eine, das war eine Krankheit. Das iPhone 10, heißt das dann 10S?
1: Das hieß ja dann X, ne? iPhone X. Ja, ne, ist ja, ist ja eigentlich, S das X XR. ist ja die
0: Röm, X ist ja, nein, nein, X ist ja, die ja Römische, ist Römische 10. Ja, das Römische 10. Ne? So, Sie wollten ja also, was anderes machen. Genau. Und das iPhone 10, da kam ja das 10S. Ähm, das 10S war ein gutes Gerät, das iPhone 10 strotzte nur so vor Kinderkrankheiten. Wenn du daneben das Galaxy, ähm, das Galaxy S10 gehalten hast, das war, das war eine Wel eine komplette Welt besser. Aber auch damals schon der Größenwahnsinn. Bis vor ein oder zwei Jahren haben die Galaxy-Geräte einen extra Button für Bixby gehabt. Was war diese Google... Was, war, wa was soll das? Ihr seid doch in der Android-Welt, wo es mit dem Google Assistant den besten Assistenten auf dem Markt gibt. Warum wolltet ihr Bixby, wie viel Milliarden der Spaß wohl gekostet hat?
1: Ja, Wir wollen unseren eigenen Sprachassistenten, weil jeder hat einen eigenen also genau. brauchen wir auch einen eigenen.
0: Genau. Das muss auch reinkriegen.
1: Es ist, es ist, äh,
0: ja, es ist. Ich weiß wirklich nicht, was mit Samsung geschehen ist. Und jetzt die Samsung Galaxy S23, du hast ja schon angesprochen, ähm, die sind einfach nicht schön. Also diese, diese, sie sind, sehen einfach äh, schön oder nicht, ist ja im Auge des Betrachters, aber sie sind einfach. Ähm, Langweilig, oder? Sie ja, sehen langweilig es ist, es aus. Es gibt
1: wenig Neues, es gibt auch da wieder keine Innovation. Ne? Du hast vorne halt wieder dieses mittige, zentrierte Punchhole. Ne? Da, davon gehen die auch nicht ab. Du hast halt jetzt hinten bei der normalen S-Serie ist der Kameraband weggefallen. Das heißt, die Linsen sind eingelassen ins Gehäuse. Ähm, beim Ultra hast du halt noch ein paar Linsen mehr hinten dran. Beim Ultra hast du jetzt als Hommage an die Note-Serie diese S-Pen-Unterstützung, die wird kommen. Ähm, auch bei, von den Farben sind sie so, ähm, so uninspiriert, finde ich mal. Ne? Also du hast, ich,
0: Entschuldigung, äh, ich habe auf Twitter ein Foto gesehen, wo jemand die ähm, iPhone 14 Serie mit der iPhone 3, äh, mit der Galaxy S 23 Serie verglichen hat. Du kennst dieses Werbebild, wo die iPhone 14 ja. alle nebeneinander hochkant aufgereiht sind und du guckst von der Seite drauf und siehst halt nur die unterschiedlichen Farben. Samsung hat dieselben Farben gewählt.
1: Ja, es ist uninspiriert, sag ich ja. Mach doch mal so Knallerfarben. Ne? Das wäre das doch mal. Weil ich sage, auch wenn viele Menschen diese Knallerfarben, das Beispiel das LG G4 ne? mit, dem, mit dem orangefarbenen Lederrückseite. Am Anfang alle gesagt, boah, wie kannst du so eine Farbe machen, auch noch Leder. Wie geil. Aber es war genial, es fühlte sich geil an, es sah geil aus. Du warst wer, du hast es auf den Tisch gelegt und dann Boah, was für eine Farbe! Oder auch als, ich weiß gar nicht, welche Hersteller war das jetzt? War das Poco? Poco war das doch, ne? Die damals so ein krass gelbes Telefon rausgebracht haben.
0: Ja, das war das, das, das war die Sonderserie, das GT. Das war gelb mit diesen schwarzen Mustangstreifen, den Rennstreifen drauf. Das Ding sah aus wie ein muzzle der 70er Jahre.
1: Ja, also mach doch mal so Knallerfarben. Das, das verträgt auch ein Galaxy, ja? wird das mal vertragen. Vielleicht nicht als, als einzige Option, aber so also als Mehrfachoption. Ihr habt doch dieses, wie nennst du bei Samsung hier, dieses, dieses Programm, wo du das dann selber zusammenstellen kannst, was du dann für Knöpfe haben willst und so, wie ne, bespoke nennt du das Samsung bespoke Programm. Da kannst du ja deine Laptops und deine Smartwatches und so weiter, kannst du dir ja dann selber farblich zusammenstellen. Mach doch einfach sowas mal frei verfügbar, ohne großen Aufpreis, dass du sagst hier, wir haben normale, gedeckte Farben, aber wir haben auch die richtigen Knallerfarben. Wenn du mal so richtig knallgelb, knallorange, giftgrün, was weiß ich, das wär's doch mal. Beiß doch mal Mut. Nicht immer die alten Herren vorne ranlassen. Lass doch mal die jungen Wilden ran. Ja. Und macht guck, doch mal ein Geil wieder.
0: Ja, macht doch mal wieder ein Geil, genau. Na, guck mal, dass das... Es gibt sicherlich Leute, die sagen, das Pixel mit diesem Viso hinten, das ist aber scheiße. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die sagen, das ist super. So, ähm, Fahrzeuge oder Geräte, die, äh, ihr, ihr macht doch euer Geld nicht mit diesen Geräten, Samsung. Ihr macht ihr euer Geld nicht mit dem Geld, ja nicht mit dem S23. Ihr macht euer Geld mit ähm, Unternehmen, die sich 100.000 von den A52 auf Lager legen, weil sie ihr 100.000 Mitarbeiter damit ausstatten. Damit macht ihr euer Geld. Das heißt, seid doch einfach mal bei den Flaggschiffen, bei der S-Serie wieder so ein bisschen mutiger. Und es ist wirklich ein Strunzlangweiliges Gerät. Es sieht langweilig aus nebenbei die Galaxy Watch 5 Pro kostet 519 bei Samsung auf der Webseite ist zurzeit im Sale für 469 bei Samsung auf der Webseite wenn du die Galaxy 5 Pro in schwarz haben möchtest was einfach viel geiler finde ich viel geiler aussieht dann gehst du zum Saturn und legst da 350 auf den Tisch
1: den und zwar jetzt den und zwar nicht der günstiger als der das Angebotspreis von Samsung
0: nicht irgendwo im Internet, sondern du hast das Gerät haptisch da und nimmst das haptisch mit und bist irgendwie 200 Euro, bist irgendwie 100 Euro, 110 Euro günstiger als, als Samsung, die das gerade im Sale haben. Das ist das, was ich meine. Dann, wenn ihr schon so ein Gerät raushaut, dann macht das doch wie Apple. Gebt die Apple Watch irgendwie zum, zum Aldi und verhökert die über ein Aldi und über ein Lidl und lasst aber das Topmodell unangetastet auch preislich. Nehmt die Galaxy Watch 5 Pro, macht die bei 550 Euro und sagt wer sie kauft, kauft sie, wer nicht, nicht. Aber die normale Galaxy Watch 5, mit der könnt ihr doch preislich spielen. 200 Euro, 180 Euro, 210 Euro. Da könnt ihr ja mit rumballern. Dass sie aber immer eure Top-Geräte, das Galaxy S23, wird sie sagen, die werden es für 1000 Euro irgendwie anbieten und sagen, das wird 1000 Euro kosten. Und Oder das Galaxy S22 Ultra, das S22 wird wahrscheinlich bei 700 oder 800 Euro liegen. Und in dem Moment, wo sie den Preis genannt haben, sagen sie, ihr könnt es übernächste Woche bestellen. Und dann guckst du dann auf die Seite bei dem, wo du es bestellen willst und stellst fest, okay, es ist 200 Euro günstiger. Dadurch, dass ihr eure Top-Geräte so verramscht und mit euren Top-Geräten so umgeht, wie ihr es macht, ohne dass da irgendwas hintersteckt. Weil das, was mir das Galaxy liefert, das liefert mir auch das Oppo, das liefert mir das Xiaomi, das liefert mir das Realme. Obwohl das Realme GT, fantastisches Gerät, kostet 500 Euro, 600 Euro. Geh los, kannst dir kaufen. Ähm, preis leistungssieger Wahrscheinlich auf Ewigkeit. Das Pixel 7 für 600 Euro. Für das, was das Gerät leistet? Tschüss. Es gibt nichts Besseres genau. für den Preis. Selbst mein Zenfone 9 hat 200 mehr gekostet. So. Äh, Samsung. Top-Geräte einfach top belassen. Und nicht irgendwie ähm, damit rumspielen.
1: Oder er macht die Preise direkt niedriger, weil ja, es ist das ja seit Jahren, Jahr ist es ja so, das das dass wir ja wissen. die
0: Idee, Peter.
1: Ja, äh, total irre. Nein, aber ich weiß noch, das ist, ich weiß gar nicht, bei welchem Modell das war, habe ich mich morgens am Mediamarkt angestellt, da hatte ich Dienst und die alte Feuerwache war direkt neben dem Mediamarkt in Frankfurt-Nordwestzentrum und da habe ich damals rausgeschaut, weil da hatten sie extra Stand aufgebaut, Wann der Verkauf ging, bin rausgerannt und habe dann, ich, ich weiß gar nicht, was ich bezahlt habe, ich sage jetzt einfach mal 800 Euro hingelegt. Und ich wusste in dem Moment, wo ich in die Hand genommen habe und habe den Kassenzettel in der Hand, ist das Telefon schon mal 200 Euro billiger geworden. Und das ist ja seit Jahren bei Samsung immer so dieser Ruf, dass Samsung einfach ähm, verramscht wird. Warte einfach mal zwei Wochen, dann ist schon 200 Euro billiger. Warte einen Monat, hast du 400 Euro billiger. Und das ist ja über Jahre ist es ja so geblieben. Samsung schafft es ja nicht, dass seine Geräte immer teuer bleiben, im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern, ja, die immer auf dem Level bleiben.
0: Du, die du gehst irgendwie in den Mediamarkt, da liegt ein oder in den Saturn, da liegt ein Sony Xperia 1 Mark 4 oder 5 Mark 4 und du willst dieses Gerät kaufen. Stell fest, naja, das habe ich vor drei Monaten getestet, da war es schon irgendwie ein halbes Jahr auf dem Markt. Das ist also jetzt irgendwie seit Dreivierteljahr da. Hallo, Herr Saturn-Mitarbeiter, da ist der falsche Preis dran. Da steht immer noch 1.000 Euro. Ja, Ja, wieso? Genau. Das Gerät kostet 1.000 Euro. Ja, aber es hat vor acht Monaten Ja, das kostet aber immer 1.000 Euro. und Das wird auch nächstes. kannst ja mal versuchen, das Vorgängermodell für irgendwie einen Sale-Preis zu bekommen. Vergiss es. Das ist Sony. So, das ist unser Top-Gerät. Mit denen da drunter da können wir mit den Preisen spielen, aber unser Flaggschiff ist unser Flaggschiff und da machen wir keinen Scheiß mit. Und bei Samsung habe ich immer das Gefühl, unser Flaggschiff ist unser Flaggschiff und jetzt kannst du bei Amazon das Flaggschiff des letzten Jahres an der Uhr, die Galaxy Watch 4 Classic in, in ich glaube, 46 mm mit drehbarer Lünette und allen Scheiß für deutlich unter 200 Euro kaufen. Ja, das Sorry, ist, das geht ey, einfach
1: nicht. Das ist verramscht, ja, und macht doch einfach mal die neue Serie, weil die, die Gerüche besagen ja, dass die neuen Modelle teurer werden. Es werden
0: alle teurer werden, weil der Snapdragon, der neue 8 2, wird deutlich teurer werden. Das heißt, die Geräte werden tatsächlich im nächsten Jahr die Preise steigen. Ja, aber
1: macht doch einfach mal eine Zäsur, macht einfach mal, wir machen uns die Geräte einfach mal pauschal 200 Euro billiger. Werden sie in zwei Wochen sowieso sein, ja. Und hört doch auf hier mit irgendwelchen kostenlosen Beigaben. Die meisten Leute verkaufen es doch eben eh direkt bei Ebay Kleinanzeigen weiter, weil sie es nicht brauchen oder <lacht> weil sie es eh schon haben.
0: Ich, ich mag meine Pixel Watch ja wirklich sehr. Die ist echt sehr klein. Aber das ist allein die Art und Weise, wie das Armband aus der Uhr herauskommt. Ah, das ist schon geil. Und dieses, ah, ich bin halt hin und her gerissen, weil die Galaxy 4 ebenfalls fantastisch ist, die Classic. Die Huawei Watch ist geil unglaublich toll für den Preis. 100, unter 180 Euro neu. Die ist ja relativ neu auf dem Markt. Das wird sehr schwer für mich werden. Aber bei der Galaxy Watch, die liegt dann da und ich denke so, hm ja, da steckt ganz viel Technik drin, die ich nicht nutzen kann, weil ich einen Pixel nutze. Ja, ich weiß, Blutdruckmessung ist für den Arsch, brauche ich nicht. Und auch diese Körperzusammensetzung <lacht> irgendwie. Das ist, ist auch sowas, ne? Oh. Ja, aber die kann das. das die ist wie kann das, ja, das aber selbst Antrie die, <lacht>
1: unsere Bodywagen kann das alle nett hier, weil ohne mal so prinzipiell, eine, eine Körperfettwaage ohne extra Handteil, wo du dann wieso so... Ähm, du willst mir doch jetzt nicht meine eine waage die hinter mir steht, malig machen. Doch, mache ich. Ne, solange <lacht> du keinen Handteil hast, sind die Werte einfach nur unbrauchbar. Und das ist genauso mit diese Körpersatzung von Samsung. Nice to have. Das gibt ganz lustige Werte, aber wenn ich die jetzt mal wirklich vergleiche mit einem Profi-Gerät, ich gehe jetzt wirklich mal zu so eine Das könnte ich eigentlich wirklich mal machen. Wir haben bei uns in Aschaffenburg eine Firma, um, Easy Life nennt ich das, die haben eine Profikörperwaage ne? da stellt sich dann da drauf und dann bist du dann da ja, jagt dann Strom durch deinen Körper und dann kommt dann drei Meter Ausdruck raus mit allen mit allen Werten die waage kostet ich war schon mal dort bei denen ich glaube 4000 Euro kostet diese waage und das vergleiche ich mal mit der Körpersetz zusammen äh, Körpersammensetzung, die mir eine Galaxy Watch 5 Pro.
0: Aber du rauspuckt. willst doch nicht sagen, dass diese 4000-Euro-Waage andere Werte liefert als meine 30-Euro-Juwai-Waage. Euro <lacht> <lacht> willst du es höflich
1: oder direkt? <lacht>
0: Aber Peter, das ist, ist aber das ist zum Beispiel bei dieser Galaxy Watch mit der Körperzusammensetzung. Das ist ja totaler Quatsch, da hast du recht. Wenn dann aber die Werte jeden Tag gleich quatschig sind, habe ich ja schon wieder eine Tendenz. Ja, das stimmt schon wieder,
1: aber dann brauchst du auch gar nicht. Also dann ja, kannst du auch ist, dir morgens ist, einen Würfel nehmen. dann Ich brauche brauch
0: auch den Allradantrieb an meinem, an meinem Wrangler ja, nicht. Ja, natürlich. So. So, und ähm, grundsätzlich, aber genau darum geht's, Peter. Das ist ja genau das Thema. Da wird einfach so viel Quatsch eingebaut. Ich habe hier eine Smartwatch auf dem Tisch liegen, die kostet 600 Euro. So, die kann einen Puls messen. That's it, das ist meine Garmin Fenix.
1: Aber die kann es richtig gut.
0: Ja, und jetzt kommt die kann aber keine Körperzusammensetzung und die kann irgendwie keinen Blutdruck. Die kann nur einen Puls messen, ganz stumpf. Aber komischerweise, wenn ich irgendwie Profisportler sehe, dann sehe ich, die tragen diese Uhr.
1: Genau das da trächt, ist
0: Da trägt keiner eine Huawei Watch oder nee. ich habe auch noch nie Cristiano Ronaldo oder Messi gesehen, die mit einer Samsung Watch auf dem Platz standen und ihre Körperzusammensetzung gemessen haben. Die kriegen beim Training, kriegen die so eine Garmin um und dann heißt es nur los. Ganz Danach genau, sammeln also. die Trainer die Uhren ein, die Werte werden ausgelesen.
1: Ja, das ist schon sehr spannend und ich bin wirklich mal gespannt, wie du dich entscheiden wirst. Ähm, ich habe mich gerade entschieden, auf dem Weg ist eine Uhr, die wird heute kommen. Also, die ist jetzt, kam gerade die E-Mail, wird gleich zugestellt und ähm, über die können wir uns noch mal Woche unterhalten. Aber ich bin sehr gespannt, was, was, soll ich ist, was, was, was soll ich
0: über eine Apple Watch reden? Was soll ich über eine Apple Watch reden?
1: Ja, ich, ich mag's. <lacht> für mich ist das, für mich ist das die beste Uhr. Ich mag die Galaxy Watch 5 Pro. Ich habe ja letzte Woche schon einen Podcast gesagt, wenn die Galaxy Watch 5 Pro, so wie sie hier liegt, offen wäre und auch wirklich mit allen Geräten, die es da draußen gibt, funktionieren würde, in vollem Umfang, und ich hätte keine Apple Watch, würde ich mir die kaufen, weil sie ist vom Design einfach wunderschön. Dieses Armband, ja, diese Verstellerei ist umständlich, wenn man das dann wirklich vernünftig machen will. Aber mir sind die Messwerte Puls bei meinem, bei meinem Sport mir völlig wurscht. Ne? Also mir ist es egal. Da brauche ich es ständig verstellen, aber sie ist einfach optisch schön gemacht. Und Samsung, bitte schenkt mal eure App ein bisschen mehr Liebe. Ähm, ja. Nicht dieses nüchterne, macht das mal wieder in richtig geil. Und dann, dann habt ihr was richtig Geiles auf dem Markt. Und auch mit den Preisen könnt ihr ein bisschen korrigieren. Ihr müsst nicht mehr hoch ansetzen und dann verramschen. Habt ihr nicht nötig. Ihr habt was Gutes. Macht was draus. Und, Wie gesagt, ähm, also
0: das, ist das beste Beispiel, und, und da machen die es wirklich perfekt, ist Apple. Guck dir, guck dir das iPhone SE an. So, das hat den großen Prozessor drin, das also von den von, von neuen Geräten. Das hat im Endeffekt ne, ähnlich dieselbe Kamera-Hardware drin. Es werden nur ganz viele Sachen nicht mitgeliefert, wo einfach gesagt wird, das, das, theoretisch könnte das Gerät das, nachtaufnahmen zum Beispiel. Könnte das iPhone SE. Wir bieten es aber nicht an bei dem Gerät. So, wenn du das möchtest, dann musst du halt zu unseren Flaggschiffen greifen und dieses Gerät geben wir gerne für 350 Euro irgendwie auch beim Aldi und beim Lidl, und dann kannst du es dir kaufen ähm, mach das doch genau so mein Problem ist glaube ich bei Samsung, dass unter der S-Serie da fehlt irgendwas, es fehlt so ein Mittelding zwischen der S und der A-Serie, weil die A-Serie ich nutze das A52 glaube ich oder A53, weiß ich im Moment nicht, ähm, beruflich ähm, der Unterschied zwischen dem Gerät und einem, einem S22, das sind mehr als das ist mehr als eine Welt. Da fehlt irgendwie so ein, so ein, so ein Zwischending dazwischen.
1: Ja, es gab ja mal die J-Serie, ne? Es gab die FE-Serie. FE -Serie.
0: Aber selbst die FE-Serie finde ich ist zu teuer. Mittlerweile. So ein Samsung Galaxy S22 FE ist mittlerweile ein richtig teures Telefon geworden.
1: Ja, es ist halt einfach in sich inkonsistent, finde ich. Also es ist, ähm, du hast allein schon, wenn ich jetzt S23 Pressbild angucke, ne? S23, ja. S23 Plus, die Unterscheidung ist gegen Null. Ja, Sie wird sich technisch ein bisschen unterscheiden, ja, aber was, was brauche ich dann noch so eine Unterscheidung? Sie werden wahrscheinlich sich preislich um 50 Euro unterscheiden, wenn überhaupt. Ich lass es doch weg. Ja, ne? Braucht doch kein Mensch. Mach doch einfach, du hast ein normales Modell, du hast ein Ultra-Modell. Ultra, okay, finde ich cool. Wer es haben will, dieses gebogene Display, wer es gut findet oder diese S-Pen-Unterstützung. Ja, dafür zahlst dann halt auch dann dieses Extra. ne Aber dann irgendwie drunter noch mal so eine Zwischenstufe einbauen zwischen S und der A-Serie, die auch wirklich mal was bringt. Also diese M-Serie gibt es überhaupt noch, weiß ich gar nicht. Hm. Oder diese J-Serie, das war mir so diese extrem Billigheimer, ne? wenn ich mich recht erinnere. Das war ja nie so wirklich brauchbar. Mach so, noch so ein Zwischending oder mach halt so ein, wie es hie, früher hieß, Light oder halt ähm, so ein SE, ne?
0: Ich glaube, es gibt gar keinen vom S22, keine Fan Edition mehr. Die vom S20 haben wir getestet. Das war ein tolles Telefon zu einem tollen Preis. Genau das fehlt, finde ich, heute ein Stück weit. Aber wir sind ja noch nicht am Ende. Wir wissen ja nicht, was Samsung am 1. Februar genau. präsentiert Wir werden es auf jeden
1: Fall anschauen. Wir werden auch drüber sprechen, hundertprozentig. Absolut.
0: Wir sind jetzt aber nach einer Stunde zehn am Ende angekommen, Völlig ohne durch. noch reinzuwerfen, dass Bill Gates natürlich, und der größte Softwarevisionär aller Zeiten, <lacht> natürlich ein Galaxy nutzt. Erstaunlich. Ich hätte gedacht, dass der ein iPhone nutzt, aber nein, Bill Gates nutzt das am Galaxy Fold. Ja, als privates Hauptgerät, ja. Und er ist von dem Gerät total begeistert. Was mich ein bisschen wundert, weil auch Microsoft hat ja so ein Klappgerät, was eine Katastrophe ist. <lacht> <lacht> ähm, nein, Bill Gates nutzt wirklich das am Z-Fold als Hauptgerät und ist damit sehr zufrieden und glücklich. Und ich kann das verstehen. So, also Ich kann das total verstehen.
1: Absolut. Es sind ja keine schlechten Telefone per se nicht. Absolut nicht. Sie ja, haben halt viel verloren, gegen die, die Konkurrenz verloren. Das ist halt der Schade und das wird Zeit, dass Samsung sich mal wieder besinnt und mal wieder vorne rangeht und vielleicht mit dem Galaxy S24, was dann nächstes Jahr im Februar erscheinen wird, wieder mal eine Zäsur macht und mal sagt, hier raus aus den ausgetretenen Faden. wir machen jetzt mal wieder richtig cool, genial, mal was Neues, wie auch immer es dann aussehen wird. Es ist ja noch ein Jahr Zeit, ihr habt ja Zeit. Genau.
0: Und bis dahin wünsche ich euch mal hoffentlich eine trockene Woche, nicht zu viel Regen, nicht zu viel Grau. Ein bisschen Sonne wäre mal langsam schön auf der anderen Seite. Wir haben irgendwie gerade Mitte Januar demzufolge. Ähm, ja, gehabt euch wohl ähm, einen entspannten Sonntag gewünscht und bis dann. Macht's gut. Tschüss.